0: Исус е по-велик от ангелите. Някой ще си каже: Ема, чето, е ясно. Дама, ще разберем след малко, че в света има едно скрито, неосъзнато поклонение към ангелите. До степен, че не се ходи при Христос в молитва и това, ами, ангели, ти занеси молитвата ми до Бог. Разбирате ли? Когато Библията излишно казва, че нашия достъп до престола на Бог, книгата Евреи, като стигнем 10 глава, е чрез Христос. Когато ти и аз застанем в молитва, ние имаме уникалната привилегия на духовно ниво, според книгата Еврей, според Библията, да сме в Божието присъствие. Представете ли си? Божието присъствие. Причината е само една. Нещо сме много добри. Нещо сме много умни, много богати и тъд, заради Христос. Книгата Евреема е една единствена цел, да ни покаже превъзходството, величието на Христос. В началото говорихме, ако спомните първа глава, превъзходството му над пророците, тия, които са дали Божието Слово. И накрая казва, обаче накрая, тия последни дни, дойде сина и почна. Той е сияния на неговата слава, той е неговия ипостас. Той е неговото а, благословение и тия неща. изведнъж осъзнаваме, че като Исус няма, обаче явно има и друго поклонение. Има друго поклонение, поклонението към ангелите. Искам да ви прочита. в България в момента в интернета какво върви. Архангел Михаил е господарен на ангелското сърце. Владетелят на небето, който съдейства по всички въпроси, свързани с постигането на нещо. Какво значи тази фраза? Идея си няма, ама така са го написали. Архангел Микаил има молитва към него. Защити ни и ни помогни да се преборим срещу злото и нека Бог чрез тебе чуе гласът ни и ти, предводителя на небесното воинство, победи злото, което витае около мен и моето семейство». Дай ни сила и смелост да се противопоставим на злите погледи и мисли. Обгърни ни с светлина и нека тази светлина заслепи враговете ни и бъде водач в дните и пазител в нощите. И отдолу има обяснение. Тая молитва се явява мощна мантра за защита, късмет, успех, както на вас, така и на семейството ви. Е. Чети на 40 дни подред тази молитва поддържа остатъка от нити ни в силен енергиен баланс и работи за вас през едногодишната си орбита. Независимо от всичко, ако се срещнете в трудни моменти, не се колебайте да я четете отново или да я предложите на ваши познати и роднини. Не знам ли обърнахте внимание, но последното изречение каза, че всичко друго, което е било казано, може и да не стане. Кога беше, 40 дни го четеш, за да ти дойдат благословения и всички тия работи в живота и накрая казва, независимо от всичко, ако срещнете трудности, нищо, че са моля от 40 дена, не се колебайте да я отново или да я предложите на ваши познати и роднини. Излиза, че ангелите са най-мощните същества. Нашата молитва е за нас от Бог. И оттам нататък те се грижат за абсолютно всяко нещо в нашия живот. Един вид няма нужда да се молиш на Бог, моли се на ангела. Днешният текст, който ще изучаваме от Словото, има за цел точно това нещо, защото се оказва, че това е вид вярване, езотерично, не е нещо ново. По времето на Исус, след него е има едно масово поклонение към ангели. И автора на Евреи, вдъхновен от Бог, иска да ни покаже, че Исус, Божия син, е по-велик от ангелите. Защо мислите иска да ни покаже това нещо? Да не би фокуса, надеждата, отехата, да не е в същество, което е създадено, а да е в този, който е вечен, и е създал абсолютно всичко. И цялата книга, текстовете, които ще четем след малко, има точно тази цел. Някои са вярвали по това време, че ангел е Худатай. Тук и е в молитвата го четахме. Той ти носи нещата и ти връща обратно, когато Бог има нещо да ти, да ти говори. Обаче явно това е било проблем в първи век, защото виждаме го в този текст, в още четири текста и може би най яркия пример е Първо Тимотей 2:5 казва Защото има само един Бог и един посредник или худатай между Бога и човеците. Човекът, Исус, Христос. Еврей ни казва също. Има един а, худатай. Защо автора пише това нещо? Първото е, че го имало това поверие и някои хора, които са повярвали, и знаете как сме обикновено, като повярваме, си мислим, че изведнъж всички проблеми ще ни бъдат решени. Тоест, ние няма нужда да се борим с нашите страсти, с нашите навици, които са вредни, които са грешни. Бог, ей така, ще ги изчисти. Смърт няма да има вече. Обещанията, които са дадени за вечния живот, ние ги искаме тука. И когато нещата не станат, когато виждаш, че битката с гнева е тежка, Ама много-много ни ти се занимава. Без да искаш, отиваш към вярване, което те кара да се чувстваш спокоен. Независимо дали е истина или неистина. Е и в случая с евреи, някои от тях виждат, че работата е трудна, живота с Бог е труден, по-натажка ще четеме, че страдат, гонят ги, разграбват им имота, някои от тях страдат до кръв и такива неща. И може би някои от тях си казали: Аз аз какво съм се хванал на това Исус Божи син? Е, го има си гото и вярвани, има си ангели. Много религии е имало по едно време, които са правили това. И автора систематично започва. Първо пророците Исус се по-велик. Сега ангелите Исус е по-велик. По-нататък Моисей Исус е по-велик. Исус Навин Исус е по-велик. Целта му е да покаже вдъхнове от Бог разбира се. Да покаже, че като Исус Христос няма абсолютно никакво създание и в края на края ще се окаже, че Той не е създаден. Той е самият творец. Защо го и пише? Защото както тогава, така и днеска, ние може да се подлъжим да следваме друго учение. Надеждата си в живота да я възложим на други неща. Може да сменяме религиите. Може да разчитаме на пари. Може да разчитаме на телефон. На едно време аз имах един познат, той сега се премести живее на друго място, като му спомена нещо, имам проблем с колата, имам проблем с това, а, няма проблем, вари телефона, намира номера, който, сигурно имаше а, а, адрес бук на, на книгата си, на телефонните си номера, сигурно имаше 10 000 номера. За всяко нещо той имаше, Отговор чрез телефона до момента в който не са разболя. Всичките телефони, дето Мой ще ги прозваня и накрая просто лекаря му каза, ако Бог не ти помогне, ние сме до тук. Предади живота си на Бог, Господ показа милост към него, възстанови го, изцери го, но в него беше една огромна борба. Да звънна или да отворя словото да разчитам на човека или да разчитам на Бога. Та да постоянно сме изкушавани с тези неща в нашия живот. Това на което искам да обърна внимание текста, нека първо да го прочетем и след това ще наблегнем. Първо, тоест, първо послание към евреите, ще ви помоля и да се изправим в уважение към Божието Слово Милевратия и Ситри. Ако имате Библии на телефон, всъщност листовете, които са ви дадени, това е текста, който ще читеме. Ще започнем от стих четвърти. И стана толкова по-горен от ангелите, колкото името, което е наследил, е по-превъзходно от тяхното. Защото на кого от ангелите Бог е казал, «Ти си мой син, аз днес те родих, и пак аз ще му бъда отец и той ще ми бъде син». А е когато пък въвежда, първородния в във вселената казва «И поклонете се на него всички Божии ангели». Из ангелите каза «Който прави ангелите си силни като ветрове и служителите си като огнен пламък», а за сина казва «Твоя престол, о Боже, е до вечни векове и скиптърът на Твоето царство е скиптър на правота». Възлюбил си правда и си намразил беззаконие, затова Боже Твоя Бог те е помазал селей на радост повече от Твоите събратя. И пак, в началото Ти, Господи, си основал земята и делото на Твоите ръце е небето. Те ще изчезнат, а Ти пребъдваш. Приобръ... Да, те всички ще остареят като дреха и като на метал ще ги свиеш. И те ще бъдат изменени но ти си същият, и твоите години няма да се свършат. А на кого от ангелите е казал, някога седни от дясно ми, докато положа враговете ти за твое подножие. Не са ли те всички служебни духове, изпращани да слугуват на унези, които ще наследят спасението? Добър бъде благословено Божието слово, може да седните, мили брати и сестри. За да е по-лесно да обърнем внимание на текста, той се разделя на две части. Една и същата фраза се повтаря два пъти. В пети стих, който прочетахме началото, защото на кого от ангелите Бог е казал, и в стих 13, горе-долу същата фраза, а на кого от ангелите е казал някога. Един вид виждаме, че текста има начало и има край. И начина по който е бил в древността, да покажеш това нещо е, като говориш за една фраза и после говориш за същото, което е било, в случая стих 5 завършваш в стих 13 това, което искаш да кажеш. Казва се сандвич. Богословите така го наричат. След малко ще обясниме защо. Вътре, между тези две фрази, ние научаваме няколко истини за сина. Той е по-велик от ангелите във властта, която има. Следващото, което ни казва, че Исус е по-велик в същността си. И третото, което ще изучаваме е, че Исус е по-велик, защото дава спасение. И тези неща са много важни, защото объркваме с властта работата. Тук прочетахте тази молитва към Архангел Михаил. Изведнъж се окаже, че той е Всесилния, Всевластния и той ще напази и друг няма кой. Бог е само, е там горе, и ангела трябва като линейка да търчи напред-назад да да оправя нещата. Второто е, Исус е по-велик в същността си. Спомняте си, говорихме за Неговия ипостас, Неговата същност. От вътрешна страна Той е Бог. Миналата неделя говорихме за Неговата форма, външната му част. Ако погледнеш Исус в Божието а, присъствие, ще видиш Божията слава да излиза от Него. Той и отвътре, и отвънка е Бог. Следователно е 100% Бог И третото е, че Исус е по-велик, защото дава спасение. И това го прави различен от абсолютно всяко друго същество, което има на този свят, на тази вселена. И поради тези три причини, казва автора, ние трябва да се покланяме на Исус, само, а не на някой друг. Грубо, какво искат да кажат богословите, като кажат сандвич, първата част и последната са двата хляба. Започва текста и свършва текста и по средата намираме точно това, което а, е мръвката. И днеска ние ще прегледаме мръвката относно тия неща. Дано не ви се еде, след това наобяд ще може да ядете. Да Нека да прегледаме първата част. Какво казва авторът на евреи, когато казва, че Исус е по-велик от ангелите в властта, която има или на позицията на власт, която има. Стих 5 и 6. Нека да следваме текста. Той след като извърши чрез себе си очистване на греховете, седна отясно на величието в весените и стана толкова по-горен от ангелите, колкото името, което е наследил и е по-превъзходно от тяхното. Въпросът, който веднага сигурно се задаваме е кое е това име? Той наследил име, дадено му е, той не е самозванец. Дадено му е име, което е по-велико, в самото си име, той е по-велико от ангелите. Стих 5 и 6 казва, защото на кого от ангелите Бог е казал някога, ти си мой син, аз не сте родих и пак аз ще му бъда отец и той ще ми бъде син. Текста ни казва, че величието на Исус над ангелите се изразява в това, че никога те не са наречени Мой син. Това е важно да обърнем внимание. По това време, когато един цар коронясва сина си, нали той е вървял по кланове, когато един цар коронясва сина си, той казва Ти си Мой син, признава, че той е легитимен, цар, който ще бъде аз днес те родих и тая фраза аз днес те родих означава момента в който ти ставаш цар. Аз като цар образно казано те раждам като цар. Разберете ли? Което е важно, защото словото казва на два пъти тая фраза. Спомните ли си когато Исус Христос излезе от езерото във водното си кръщение при Йоан? Дойде един гълъб върху него, Святия Дух във форма на гълъб и какво каза? Какви думи, че се чуха от небето? Този е мой син. На преображението в планината, когато Исус се срещна, Исус показа славата си. Петър, Йоан и Яков бяха там. Исус говореше с Моисей и с Илия. Единия представяше закона, другия пророците, целият Стар Завет образно. Исус говореше с тях, след като изчезнаха те един облак дойде. Спомните ли си какво каза той облак? Този е моят възлюбен син, в който е моето благоволение. Него слушайте. Та първата част от фразата, че Исус е син, разбрахме откъде идва и се изпълнява в Исус. Втората част от фразата е интересна. Как така той стана цар? Нали? Фразата аз днес ти родих, е означава «Ти днес ставаш цар». Искам да ви прочита в Деяния, 13 глава, 30 стих казва, апостол Петър проповядва и казва «Но Бог го възкреси от мъртвите, за Христос говори. И той в продължение на много дни се явяваше на тези, които бяха дошли с него от Галилея в Иерусалим, които сега са свидетели за него пред народа. И ние ви донесохме блага вест за обещанието, дадено на бащите ни» че Бог го изпълни спрямо техните деца, като възкреси Исус, както е писано във втория Псалом, «Ти си мой син, аз днес те родих». Самата Библия казва, че момента, в който Исус Бог го признава за цар, над всичко е момента, в който го възкресява от мъртвите. Значи имаме «Ти си мой възлюбен син», прекращението на Исус, при преображението на Исус, имаме царуването на Исус при Неговото възкресение. След като Той възкръсна, какво направи? Спомнете ли си? Възнесе се и къде седна? От дясно на Отец. Когато кажем за човек Той е дясната ми ръка, какво имаме предвид? Аз и Той, всичко, което аз правя, го правя чрез Него и, и в Него. Исус седна от дясната ръка на Отец. И Петър казва... Коронястването на Исус става при Неговото възкресение. Въпросът, който трябва да се зададем до тук, Исус ангел ли е? Текста ясно казва, че не е ангел. Кой е Исус? Той е Божият Син, който е Цар над всичко. И това е първото нещо, което казва. Автора продължава нататъка и пак аз ще му бъда отец и той ще ми бъде син. Ще кажеш, че Бог набива в главите на хората да осъзнаят, че Исус не е някакво велико създание. Исус не е сътворен, ами той всъщност е Божият син. 100% Бог. Външно във форма Божията слава и вътрешно Божия ипостаса неговия характер. Затова, когато е бил сред хората, наистина хората са може да видят какво представлява Бог. И този текст, който прочетахме преди малко, че аз ще ти бъда баща, ти ще ми бъдеш син, за евреите по това време е бил много скъпоценен стих. Казва се в момент, когато Давид каза, Господи, ще ти построя храм. Ти си голяма работа. Спомнете ли си Бог, какво му казва? Няма да ми построиш, Давид, храм, но аз ще ти построя дом. Това е един от най-ключовите стихове. Давид каза, Боже, правя ти дом. Бог каза, не, не, не. Аз ще ти направя дом. Вижте какво каза 2 царе седма глава. Пророк Натан отива при Давид и му казва, Господ ти известява, че Той ще ти съгради дом. Ако можем малко да обмислим тази ситуация. Ние се опитваме да градим домове. Според колкото знаем, което е правилно, което е добре. Някой път наказваме, някой път не е, някой път той, някой път уной. Обаче събравяме едно нещо. В нашия дом трябва да е построен от Бог. Ако Бог не съгради дома, какво казва Псалма, на празно се трудят строителите. Да, говори за сгради, но всъщност говори за основната градивна единица на едно общество, семейството. И Бог тук е казал на Давид, Давид, ти не можеш. Ти си бъкан с грехове. Испомняте ли си с Вицавея, с Сурия, че прелюбодейства с жената, че уби съпруга, за да покри цялата работа, ама пред Бог няма скрито покрито. И когато дойде момент, Давид, след като се е покаял да каже Господи, искам да построя дом, Бог каза: не, не, аз ще ти съградя дом. Когато се навършат дните ти и заспиш с бащите си, ще въздигна потомеца ти след тебе, който ще излезе от чреслата ти и ще утвърдя царството му. Той ще построи дом за името ми и аз ще утвърдя престола на царството му довека. И тук идва фразата, която срещаме в Еврей. Аз ще му бъда отец и той ще ми бъде син. И думът ти, и царството ти, ще се утвърдят пред тебе довека, престола ти ще бъде утвърден довека. Автора на еврей казва, това е стихът, който първоначално се отнася за, за Соломон, но Соломон е мъртъв. Но има един истински Божи син който е по велико от ангелите, който е с божественото естество вътрешно и с божествената слава външно. И той е този всъщност, който ще бъде цар на царете и Господ на господарите. Неговото царство ще се разпространява, разширява и то няма да има край. Автора на Еврей казва, хора, къде сте тръгнали да се да вървите сред ангели, да им се покланяте. Вижте Бог какво ви е дал. Неговия син, Сиянието на Неговата слава. Точен и пустас, същност вътрешна на Божията характер. по от Него няма. Сам Бог го нарича Син. Исус не е някакъв самозвание, Той да се нарича Син. Ние ни знаем много хора. Тук, между другото, понякога при църква минава един човек, който всеки път ми казва, аз съм Исус Христос, Спасител, аз съм истинския Божи. Човека не е добре. Но просто иска да ви кажа, как си върви понякога в, в хората това самозвано желание да бъдат велики. Тук словото ни казва Исус не дойде да се пъчи. Сам Бог Отец даде увереност на хората. Сам Той свидетелстваше, че Исус е уникален. Когато бях в семинарията и изучавахме този стих, изникна един въпрос. Кога ще дойде мир? И професора ни каза мир няма да дойде. Защото човек заради греха не може да управлява в мир. Човек казва, не трябва да бъде сам на власт. Трябва да има хора, които да му държат сметка. Той каза следното, ако му се даде много власт, ще се възгорде. Ако, му, ако няма да може да управлява мъдро, няма да има страх от Бога, няма да мисли за хората, ще мисли за себе си. И ако е грешен, и няма мъдрост, и е горд, той няма да има любов. Хората няма да му се доверяват. Царя, който ние чакаме, описан в Библията, е благ по характер. И е кротък. И когато отиваш при него, ти намираш покой на душата си. Той е най-силният и никой не може да се мери по власт и сила с него. Но също така той е благ, за да не може никой да се съмнява в неговата добрина. Също така ни казва, че той е и мъдър. Ти отиваш за съвет при него и излизаш весел, радостен, с съвет, който е най-правилен. Автора, э, професора ни каза, няма да има мир, докато не дойде такъв човек. Грехът така не е поразил абсолютно всички. Най-добрият управител за света е един, който е Бог 100% и човек 100%. Богочовека Исус Христос. В Йов има един стих, който казва Ох, да можех да, да се оправя във взаимоотношенията с Бога, ама нямам такъв защитник! Нямам такъв, който да сложи ръка на рамото на Бог и да сложи ръка на моето рамо и да нас добри. Щото осъзнава, че има конфликт. Ама има. Исус Христос, 100% Бог, слага ръка на рамото на, на Божеството и 100% човек слага ръка на човека и в него става това одобряване. Знам дали сте чували за един цар Кнут се казва. Това е било около 1200 година, Бил е крал на Англия, след това става крал на Дания, след това става крал на Норвегия. И хората много са го обичали. Просто е бил човек благ по характер. И е стигнал до момент, който са казали, това сигурно е Исус Христос второто идване. Мацаре е взел да се притеснява. Един ден събрал цялата си управа, отишъл там на бреговете на, на Северното море. И то било бурно, отишъл там, изправил ги всичките. Той излязал напред и казал, мълчи, отихни. Мълчи, отихни. Разбира се, нито морето, нито вълните отихнали. И той казал, има само един, който заповядва на морето и на вълните да отихнат. И това не съм аз. Иска да покаже на хората, че като Исус друг няма в света. Въпросът е ангел ли Исус? Не. Какъв е? Той е много по-велик. Той е царят. Той е синът Божи. Текстът продължава. Стих 6 казва. А когато пък въвежда първородния във вселената казва и поклонете се на него всички Божи ангели. Някой тук може да се притесни от думата, какво означава първороден. Нали е вечен, какво означава това първороден. Искам да ви кажа, че в Библията има три титли, три вида титли, които се дават на Исус Христос. Някои са свързани с Неговата божествена природа, например, Божи син. Когато Исус спори с евреите, казва, преди Аврам, аз съм. Аз съм е името на Бог в Стария Завет. И тогава, когато казва, преди Авраам аз съм, става една разбория и хората тръгват да взимат камъни. Текстът казва, защото се правеше равен на Бога. Тоест, хората се мислят, че той богохулства. Тук има и други титли, които се отнасят само за човешката му природа. Син на Мария, син на Йосиф, дърводелеца Йосиф. Но има титли, които събират и божествената, и човешката му природа. И една от тия титли, е, че е Първороден. В онва време Първородният, когато и е няма свещеници, е, изпълнява ролята на свещенник в дума. Такава е била задачата, която е имал. Когато бащата почине, той наследява огромната част, задължение да се грижи за майката си. Та от духовна гледна точка, кой мисли, че е Първородният, най-великия в света? Исус Христос. По-нататък евреи ще ни каже, че той е първосвещеник. Връзката ни с Бог е чрез свещеник, но Исус е първосвещеника, най-великия, най-главния. Връзката ни с Бог е чрез Исус Христос. То до тук разбираме, че Исус е по-велик от абсолютно всичко, дори и ангелите, защото текста казва, поклонете се на Него всички Божи ангели. Та властта на Исус е много по-велика от англите. Първото е името, което му е дадено, Божи син. Второто е първороден. Тука не говорим за ред, говорим за величие и превъзходство. Защото няма друг, който да умира за греховете на хората. Той е човекът, единственият, който е роден с цел в живота и тая цел е да умре за Твоите и за моите грехове. Самата причина Той да дойде е да умре за Твоите и за моите грехове и така да имаме изкупление на душите си. Нека да прескочим до стих 13, защото и там говори за неговата същност. Стих 13 казва а на кого от ангелите Бог е казал някога, седни от дясно ми, докато положа враговете ти за Твое подножие? Не са ли те всички служебни духове изпращани да слугуват на онези, които ще наследат спасение? Отново ни се набляга, че Исус е цар и господар. Ролята на ангелите да му се покланят и ролята на ангелите да помагат на тези, които ще наследат спасение. Фразата, която а, използва текста, седни от дясно ми, докато положа враговете ти за твое подножие, всъщност е от Псалом 110. И това е един от любимите псалми, които Исус цитира при разговори с фарисеите. В Матей, 24 глава, 22 глава казва следното. Когато бяха събрани фарисеите, Исус ги попита, какво мислите за Христос? Чий син е? Те казаха на Давид. Тогава той им каза, тогава как Давид, чрез Духа, го нарича Господ и цитира нашия текст, като казва, каза Господ на моя Господ, седи от на мене, докато положа враговете ти под краката ти. И така, ако Давид го нарича Господ, как тогава той е син на Давид? По принцип, бащата винаги е по-велик от децата. Царят е по-велик от сина си, който ще стане цар. Въпросът Исус казва как Давид, когато е във властта си, в силата си, в царстването си, вдъхновен от Божия дух, нарича мисията Мой Господар. Отговор е много интересен, казва нататъка и никой не можеше да му отговори нито дума, нито пък дръзна вече някой от този ден да му задава въпроси. Обаче въпросът остава. Как може месията, спасителя, който е от рода на Давид, син на Давид, Давид, когато пише за него, вдъхновен от святия дух, да го нарича Господар? Това е възможно, мили братя и сестри, само защото Исус е Божий син и син човешки. Само тогава Давид, вдъхновен от святия дух, Пророкувайки за това каква ще е същността на месията, може да се изпълни това нещо. Исус е Божи син. Исус е сина на Давид и господаря на този свят, царят, който има мисия, която трябва да изпълни. И текста ни казва, че един ден идва страшен съд, в който всеки ще отговаря за това, което е казал, това, което е правил, и затова къде е положил живота си? В Исус? Или в ангелите? Или в, в нещо друго? И това ще бъде момент, когато Божието царство ще изпълни земята, както водите покриват морето. Та до тук, какво разбираме? Исус е Божия син. Бог го нарича син. Не той да се измисля тая титла. Второто, което разбираме е, че той има царска власт и Той е цар над всичко. А ангелите, какво разбираме до този момент, автора на Евреи казва Исус е на трона, ангелите му служат. И те са служебни духове, които служат. Много интересен и, и глагола, и прилагателното са една и съща дума на гръцки. Които му, служебни духове, които му служат. Натъртва автора, че Исус е велик, ангелите не са толкова велики. И продължавай казват, ангелите се покланят на сена. Тоест, разбираме логиката, мили брати сестри. Ако ние се покланяме на ангели, авторът ни казва, хора, ангелите са покланят на Исус. Ангелите са дадени да ни служат на нас, да ни помагат в нашия живот, в вярата. Те са служебни духове, никога не са сложени на статута, който вие някога ги слагате. Следователно, на кой трябва да се покланяме? На Исус Христос, а не на, на ангелите. На какво се покланяме ние днеска? Някои се покланят на пари. Други се покланят на съпругата си или на съпруга си. И това аз като съпруг признавам, че една ежедневна битка в моя живот да поставя Исус над моя дом, а не съпругата ми. Не означава, че не е обичам. Но означава, че има някой, който е много по-велик от нея. Някой, който сплотява нашия дом като едно лепило. И колкото повече аз и тя се приближаваме към него, толкова по-близки ставаме един с друг. И опасността, която има е да направиш мъжа си, или жена си, или децата си най-важното нещо в твоя дом когато всъщност е Исус. Защото ако Бог не съгради дома на празно се трудят зидарите. Някои от нас са направили секса, нещо, на което се покланят, или порнографията. Когато съм отчаян, когато ме е тъпо, пускам си нещо, но искам да ви кажа това е гнусно. Това е неправилно. Исус е достоен за всяко поклонение. Църквата го е разбрава това още от самото си начало. Защо се събираме заедно? Всяка неделя, сряда, на други места е още по-често. Защо? Какъв е смисъл? Защото той заслужава всяка хвала. Ние не се събираме тук да се видим с братята и с Той неизбежно е да се видим, но основната ни цел е да се поклоним на този, който е създал абсолютно всичко, на Божия син, на този, който е най-велик. Защо пеем песни? Защото той е най-велик, той заслужава цялата хвала и цялата прослава. И тук може би трябва да се замислим когато има песни, които прославят Господа. Ние защо не пеем? Обаче дойде ли зор мале? Ще скупаем ще направим път до църква и ако може и до небето. Но когато дойде време за благодарение, за прослава, за помощта, за грижата, за спасението, което имаме, мълчиме и не пеем. Ама аз не мога да пея добре. Може да се молиш най-добре? Ами май не може да се молиш? Библията казва, когато не знаем как да се молим, Божия дух идва и ни помага, в нашите неизговорими стенания. Толкова е нашата молитва. Ние не знаем за какво да се молим. Някой път такива проблеми имаме, че казваме Господи да бъде волята Ти. Аз не знам за това ли да се моля или за това да се моля. Бог идва да помага дори и в молитвата. Тако ако кажеш, аз не мога да пея добре, обаче нямаш проблем да се молиш и да искаш каквото искаш от Бог, малко не върви работата. Ние събираме да прославяме Господа чрез факта на нашето идване. Библията казва, Представете телата си като жертва жива. Един вид жертва е, вместо да съм на легото, да спа, да си цъкна телефона и да пусна онлайн службата, докато съм още в пижама или докато си пия кафето. Друго е да направя тая жертва да стана, да се измия, да се изкъпя, да сложа най-хубавите дрехи, да дойда в Неговото присъствие, защото са събрани Божиите хора там, където са двама или трима, събрани в Мои име, аз съм там сред тях и да кажа, Господи, Ти си достоен. И малко глупаво звучема, достоен си да стана от леглото и да дойда на църква. Достоен си да облика най-хубавите дрехи. Достоен си, достоен си да те прославям. Достоен си да скъсам с греха. Достоен си да не правя нищо друго. Мой Бог, а само ти и ти единствено да бъдеш. Достоен си, достоен си и достоен си. Затова и се молим всъщност да дойде Твоето царство и да бъде Твоята воля. Обаче понякога начина ни на живот и молитвата, която казваме едното с другото, няма нищо общо. Как идва Божието царство във вашия дом? Как идва Божията правда в вашия дом? Аз съм бил в домове, където по време на посещението родителя казва на детето да излъже, че все едно го няма. И свикам, това дете, как ще израсне, че да служиш на Бог е окей и да лъжиш е окей и всичко е окей и това е. И бащата като каже, няма да лъжиш. Детето ще вярва, ли? Няма. Затова нямаме отговорност. Божието царство Исус е сред вас, в нас, когато сме в дом, там е Божието царство, там е Божието присъствие, когато сме в къщи. И се молим и читеме Словото. Толкова е интимна връзката ни с Бог. Бог изпрати сина си, не пророци, не ангели, не Моисе и не Исус на вине, не, не който и да е човек на тази вселена. Бог изпрати сам сина си да дойде и да умре за нас. Та да самото ни присъствие на служба е един от моментите, в което ние почитаме Исус. Следващия път, като се събреме, ще обърнем внимание на втората част, която е, може би, една от най-обширните в текста, че Исус е по-велик в същността си. Отново авторът ни набляга на това, кой Исус. Ще говорим за Неговия епостас отново, защото Той задълбава още повече след това ще говорим и за неговата форма външно и вътрешно, как той е по-велик от всичките ангели, архангели и всякакви такива неща. Та да призива тая сутрин към всеки един от нас, мили братко и сестро да не земем, да се объркаме и да се покланяме на хора, на ангели и каквото друго има. Да не се объркаме. Има само един, който заслужава цялата почест, заслужава цялата възхвала и цялата прослава. Божия син, наш Господ и Спасител Исус Христос. Затова и се изправяме, като четеме Словото, защото това са Божии думи. Библията нарича Исус Божието Слово. Ние имаме Божието Слово в плът имаме Божието Слово в написано. За да не се обърка някой. Много е важно това, мили брати и сестри. И когато ние признаем, че Той заслужава цялата слава, цялото величие, цялата прослава, цялата чест и почест на нашия живот към Него, тогава идва Божия мир, който никой в този свят не може да разбере. Ма ти имаш същи проблеми като моите. Как имаш мир? Аз кукнах, луднах, защото Божието присъствие е в тебе. Бог обича всички, целия свят затова дари Исус. Но бащината милувка, бащината грижа е само към тези, които са приели Исус Христос за Свой Господ и Спасител и Словото казва, те ще се нарекат Божии деца. Ти и аз сме Божи синове и дъщери. Как няма да искаме да прекараме време с нашия татко? И той е много повече от татко. Той е този, който дава нашето спасение. Заслужава всяка почет, всяка прослава. Заслужава да станем и да отидем на църква. Заслужава, като сме в църква, да, да прославяме Господа. Заслужава, когато сме в църква, да не говорим глупости. А да го прославяме чрез живота си, чрез думите си и чрез мислите си. Господ да ни благослови. И наистина да осъзнаем величието на нашия Спасител. Нека да се помолим. Татко наши Небесни, толкова Ти благодариме за това Слово, което ни изправя кривите пътища, защото в нашата естествена, грешна, човешка природа Божия ние толкова се изкушаваме да се покланяме на всичко друго. И Теб да Ти те оставим толкова скрит, толкова далечен, толкова недостижим, толкова непознаваем, че да поискаме нещо друго да те замести. А ти, Господи, си станал като един от нас. И си умрял за нас. Пък ние искаме да те държиме надалече. Моля те, Господи, моля те да събудиш душата на всеки един от нас. Да си прегледаме живота. Кои са нещата, на които ние оповаваме? И ако се окаже, че не оповаваме на правилните неща, на сина. Дай ни, Господи, силата и мъдростта да се покаем, да поискаме прошка и да дойдат тия хубави, освежителни времена от Господа в нашия живот. Благодарим и Те още веднъж за Словото Ти и за сина Ти и за Твоята милост и благост към нас. В името на Исус, нашия Спасител, Помолих това. Амен.